2: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
0: C'était une semaine en C pour Radio Parleur. Oui, la lettre C, hein, comme dans canicule, dans chaleur, dans réchauffement et dans couture. Le doigt sur la couture, non pas du pantalon, euh, car il faisait bien trop chaud pour porter des pantalons, mais couture sur Garonne. Radio parleur main dans la main avec les radiocampus campus de France a fait un marathon radiophonique de plus de 48 heures. Le jingle. C'est le piano numéro 1, je te les ai Écoute, tu faire un échange. c'est
1: Donc on va commencer
0: ces Nuggets par l'équipe Mayo, puisque vous avez pris la main. Alors attention, concentration. Parmi ces titres de presse français, un seul n'existe pas. C'est les titres de, de journaux, hein. C'est pas des titres de presse genre Le Figaro, machin. Vous avez compris okay. euh, Réponse A. La bombe de la Seconde Guerre mondiale était en fait une courgette. Réponse B. Il, exhi il exhibait son sexe en ouvrant son gilet jaune devant des écoles primaires. Réponse C. Il oublie le rond-point et décolle. Vers où, on ne sait pas, mais il décolle. Parcoursup, de points, un lycéen se voit à proposer un an d'études dans un camp de travail en Corée du Nord.
1: Okay, donc y en a Alors vous avez le droit de vous concerter Un
0: seul n'existe pas, un seul n'est pas. pas un vrai titre, un seul a été inventé par les auteurs totalement malades de ce ou quoi euh... Ketchup, vous ne joue jouez pas, vous, si vous vous si vous voulez, mais... Ça, c'est un peu fini en cacahuètes, c'est vrai, mais on a aussi parlé de sujets très sérieux, hein, sérieux avec un S, comme dans Omar, au pluriel, hein, parce qu'au pluriel, on met un S à Omar, euh, ce qui était par ailleurs un sujet sensible au Festival international de journalisme de couture sur Garonne. Ce festival, orchestré par le journal Le Monde, a déployé des conférences avec des thématiques aussi variées que journalisme et écologie, journalisme et genre, journalisme et traitement médiatique des Gilets jaunes, journalisme, etc. Enfin plein de conférences absolument passionnantes. Et pendant ce temps, Radio Parleur et les Radio Campus ont fait tournoyer deux studios radio avec des invités de qualité.
1: Bonjour Florent Somna. Donc vous êtes rendu en Syrie en 2012 pour Le Monde. Euh, et vous avez passé plusieurs jours avec des rebelles syriens sur Alep. Euh, donc je voulais savoir déjà, est-ce que vous pouvez nous dire le contexte de la, de la crise syrienne à ce moment-là et comment vous avez été accueilli
2: Alors le, le contexte de la crise était... Euh, dans le monde arabe en général, c'était euh, la fin, le début, enfin le début de la fin des printemps arabes. Donc l'Égypte, la Tunisie, euh, la Libye, euh, un certain nombre de pays s'étaient soulevés dans des, dans des, de manière très différente chacun, et en tout cas avaient renversé euh, ceux qui étaient à la tête de ces pays contre toute attente. Et voilà que se commence un soulèvement en Syrie. Donc pour tout le monde, euh, dans la lecture de ce moment-là, de 2012, ce soulèvement ne peut être que gagnant à relativement court terme. Comme les autres, la Syrie va tomber. D'autant qu'à la tête de la Syrie, il y avait et il y a toujours Bachar al-Assad, héritier d'une dynastie euh, qui est un régime euh, absolument sanguinaire. Et donc, ça, ça semble dans la continuité des autres, euh, euh, des autres événements. Et donc, le, le, une fois encore, le, le soulèvement est parti de presque rien. C'est-à-dire que des gamins ont écrit sur le mur d'une euh, ville, d'une petite ville de, de Syrie... Euh, « Bachar Al-Assad est un âne ». Donc vous voyez, le, le, pas, ça reste dans l'audible, en tout cas à, à Notre-Aune. Et euh, ces enfants, qui ont une douzaine d'années, ont été arrêtés et torturés. Les, les, les ongles arrachés des mains, etc. Et ce sont les enfants de notables, en tout cas de familles, de, famille, de bonnes familles de la ville. Et les, les, les parents sont euh, ulcérés qu'on fasse ça à des enfants, et comment ne le serait-on pas et disent que ce n'est pas possible, et donc ce, ce, cette chose-là met le feu aux poudres. Et quand nous arrivons en Syrie, c'est euh, l'été, c'est à peu près à cette période-ci d'ailleurs, euh, 2012, et le, le, une bonne partie du pays a un, un axe d'une soixantaine de kilomètres depuis la frontière turque jusqu'à Alep, et ce qu'on appelle une zone libre. C'est-à-dire que toutes les, les, euh, les institutions euh, syriennes officielles se sont retirées, donc il n'y a plus d'école, hein, les, les profs sont tous partis... Euh, il n'y a plus de policiers. L'armée a, a plié bagage. Et donc, il euh, y a une forme d'autogestion qui ne dit pas son nom. C'est vraiment des combattants au, euh, en tongs. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Ils ont les trois fringues euh, qu'ils ont trouvées. Donc, si possible, avec un petit aspect militaire, ça, ça va avec. » Alors, j'avais rencontré deux cousins, ils étaient achetés une kalachnikov à deux, par exemple, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'en avoir une chacun. Enfin, donc, voilà. Donc, ça se passait vraiment comme ça. Et donc, euh, une partie de cette rébellion décide de monter sur Alep, qui est la grande ville de cette région. Et donc, on monte à... à J'étais avec un photographe. Et on monte en voiture euh, avec ces types, euh, donc, euh, pieds nus, etc. Et pour vous donner un exemple, on rentre dans la ville. Et donc, le, le, le nord de la ville qui touche donc cette région déjà libérée, en fait, c'est un peu comme, comme Paris avant. C'est-à-dire que, vous savez, la région... Euh, enfin, le, le quartier de Montparnasse, c'est un quartier breton, puisque c'était la gare Montparnasse. On arrivait de Bretagne dans cette gare-là. Et donc, les gens s'installaient au plus proche de la gare. Et donc, cette partie nord d'Alep est peuplée de gens du nord, de musulmans. Hein et donc ces, ces musulmans habitent le nord et donc chacun s'installe chez ses cousins chez ses proches ses... Voilà. et donc la, la, la moitié de la ville tombe presque sans combat puisque euh, finalement ce sont comme, comme si euh, euh, comparaison absurde les bretons pour René Paris s'installent à Montparnasse bah, est, on est déjà tous bretons vous voyez et donc là on est de fait tous avec eux puisque c'est nos familles on s'est installé dans cette partie là de la ville c'est un, un quartier musulman du nord de la ville et donc euh, voilà. Alors que l'autre côté est chrétien ou alawite euh, euh, Enfin bon. Donc donc voilà. Et donc ça se passe comme ça. Et les combats commencent. Et pour vous donner une idée de, du potentiel combattant, donc tous les gens que j'ai connus dans ce combat, les gens avec qui on est monté en voiture, en, en pick-up, etc., sont tous morts. Plus aucun n'est vivant. C'est-à-dire ils sont tous morts. J'allais dire dans la première semaine. Personne
0: ne savait combattre en fait. Dimanche c'est chaleureusement qu'Étienne, Gracianette et Thomas Yayani désertent le plateau avec les gilets jaunes de Marmande. Ils vont reprendre la pastille. Et ce n'était pas un pique-nique. Enfin, ce n'était pas que un pique-nique.
3: Bonjour. Bonjour. Encore
1: nous, Encore encore Ça va, vous, vous, tenez, vous,
0: tenez, vous tenez le coup bah
1: ouais, on... on vient d'arriver sur le rond-point de l'hôtel Campanile de Marmande et on est avec une dizaine de gilets jaunes qui viennent réclamer la reprise de la pastille. Eh bien Rémi, gilets jaunes de Marmande. Aujourd'hui c'est le 14 juillet, donc c'est la commémoration de 1789, la prise de la Bastille. Mais euh, nous on a décidé de faire de l'humour politique en faisant la prise de la pastille, et la pastille étant euh, ces zones qui doivent être enregistrées et délimitées au plan local d'urbanisme, le PLU, anciennement le POS, Légalement, les collectivités territoriales ont l'obligation, quand elles rédigent un PLU, un POS, d'intégrer des pastilles. pastilles qui sont des zones sur des terrains non constructibles qui sont réservées à l'habitat léger et démontable. Donc les gens peuvent venir y habiter à l'année, à condition que leur habitat soit léger, et démontable. Bon, pour les exemples les plus connus, c'est les tipis, les yurts, les roulottes, etc. Mais ça correspond aussi à ce que font les gilets jaunes quand ils font un QG, un quartier général, une cabane, c'est-à-dire que c'est en palette, c'est démontable, et donc euh, on va mettre devant leur responsabilité euh, les élus en leur disant que comme ils n'ont pas fait de pastilles, ben, nous, on en crée une en tant que citoyens. On décrète que ce rond-point-là, c'est une pastille. Après vérification, Radio Parleur s'est aperçu
3: que ce n'était pas une obligation pour les mairies, mais une possibilité pour les maires de modifier les terres agricoles pour les transformer en pastilles. Macron ne veut pas, nous, on est là, pour des travailleurs et pour un monde Même si Macron ne veut pas, nous, on est là. On est là. On est là! Même si Macron le veut pas! on est là! À Paris
0: aussi, ça a chauffé un peu. Là, point de pastille, mais une vraie bastille à reprendre sous les huées des Gilets jaunes pendant le défilé militaire.
1: Tu t'appelles comment? Thierry. Est-ce que tu peux nous dire exactement où on est, quel jour on est C'est un peu particulier aujourd'hui On est le 14 juillet, fête nationale, fête de la Révolution française, de la prise de la Bastille. Donc je pense que le symbole est là. On a voulu être présent pour notre Révolution 2019. Les gilets, les gilets jaunes, euh, toujours euh, contre le, le gouvernement, sa politique, euh, la constitution, leur façon de fonctionner, enfin, voilà, les, les revendications du 17 novembre 2018 sont toujours là, il n'y a rien qui a bougé, euh, on nous prend toujours pour des cons, et puis là, bah, ils ont joué encore mauvais jeu parce qu'ils ont interdit l'accès euh, aux champs élysées à beaucoup, à beaucoup de gens, et euh, bah, ça, les gens sont en colère un peu quand même. Quoi.
0: Chargé de souvenirs, l'équipe de radioparleurs quitte finalement Couture et rentre couvrir la grande actualité parisienne, car c'est à Paris que l'on signe le CETA, CETA pour Comprehensive Economic and Trade Agreement. Ça veut dire... Ça, euh, alors pour tout comprendre de cet accord, on, on sait aussi hein, comme compliqué... Mathilde Dupré, spécialiste de justice fiscale, et Édouard Boursieux, représentant de la Commission européenne à Paris, ont tous deux tracé les grandes lignes de cet accord économique qui doit être signé la semaine prochaine entre l'Union européenne et le Canada.
3: Le CETA est un accord d'un nouveau type, on dit accord de nouvelle génération parce que c'est le premier accord avec un pays membre du G20 d'une telle envergure qui comporte à la fois des dispositions sur les échanges, des biens, des services, mais aussi sur les investissements et qui crée le fameux mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et État qui permet à des investisseurs canadiens ou étrangers implantés au Canada d'attaquer l'Union européenne ou les États membres devant une juridiction spéciale quand ils prennent des décisions politiques qui nuisent à leurs intérêts. Ce qui est intéressant, c'est de souligner que l'Union européenne et le Canada échangent déjà beaucoup, il y a déjà des règles commerciales qui sont assez favorables aux échanges. Là, il s'agit d'aller un cran plus loin. Mais en fait, pour aller un cran plus loin, le coût est assez élevé parce que, comme les droits de douane étaient déjà très faibles, c'est finalement pas sur les droits de douane que l'essentiel des négociations ont porté. Mais surtout et principalement sur les aspects de normes. Et là où avant, on négociait sur les normes de production, les normes qui s'appliquent aux entreprises, maintenant on négocie de plus en plus largement sur les normes, y compris les normes sociales, les normes environnementales, les normes sanitaires, donc tout ce qui protège normalement les consommateurs, les salariés, les citoyens. Et c'est pour ça qu'on arrive sur des sujets de plus en plus sensibles. Et finalement, c'est là que les États vont venir porter leurs réclamations sur les normes et les règles de l'État partenaire dont ils considèrent qu'elles ont un impact négatif sur euh, le commerce.
0: Un autre marathon s'est également achevé la semaine dernière, celui du procès France Télécom. L'occasion de s'interroger dans une émission spéciale sur ce que peut la justice face à l'organisation du travail d'une entreprise. Troisième émission d'une série de trois spéciales, tout en partenariat avec Pastamag, elles sont à réécouter sur le site radioparleur.net. A va me falloir une réponse. On va pas y passer trois plombes dans le but. Euh, le burger est minuté. Okay, euh, J'ai besoin d'une réponse. Pour le A. <rire> Alors par contre, euh, c'est pas une démocratie. Hein. Enfin, on, ah bon Non non, c'est comme Game of Thrones. Hein, on va pas demander son avis au peuple. Donc vous êtes concertés déjà. C'est une décision en consensus. Donc je demande une réponse. Eh bien, nous allons dire la réponse D. Euh, parcours sub de points. Euh, les c se voit proposer. Euh... Eh bien, je suis désolée. C'est une mauvaise réponse. La réponse oh, était la réponse B. Bien. Il exhibait son sexe en ouvrant son gilet jaune. Oh des écoles ah bon, primaires.
1: Bravo, on remerciera ce voilà. racisme latent pour contre les gilets jaunes. Le Quel premier titre était coups un coups titre
0: de BFMTV.com, la bombe de la Guerre mondiale était en fait une courgette. Absolument, absolument. La courgette, c'est BFM, ouais.
3: Alors attends, le truc
0: par... ah, c'est quoi C'est le Gorafi. Et c'est un vrai titre qui est vraiment oh paru. Oh faux
2: titre, Alors on commence à contester là. Voilà. Et il oublie bientôt, le rond-point et d'école, c'est un info. titre du
0: moniteur un magazine spécialisé dans les travaux publics. De de à la fin de la semaine prochaine, Radio Parleur prendra quelques vacances bien méritées. Mais reviendra très vite puisqu'à la fin du mois d'août, les luttes s'invitent à Biarritz à l'occasion du G7. En attendant, retrouvez toute la semaine prochaine de nouveaux reportages et le meilleur des émissions de couture sur radio. À la semaine prochaine.
3: Radio Parleur. Le son, de le son de toutes les luttes, radio, parleur,
2: le son de toutes les luttes.